0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，欢迎收听《化解见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。今天要来跟大家聊什么呢？来，我不知道大家知不知道所谓的迷音谷哈、哦？这个网络上的这个好朋友们叫香明，现在叫香明，对不对？那大家所关注的股票叫迷音股哈，那什么是迷音股哈？之前我不知道大家还记不记得游戏驿站哈，美股有一个股票叫游戏驿站 （GameStop）。那从那个时候开始，大家发现说，哇，原来网路乡民团结起来的力量是这么大。过去不是说一盘散沙吗？原来这个散沙加了粘着剂以后啊，哦，可以做沙雕啊哈。那什么叫迷音股哈？民音股中文简单讲，网路迷音嘛。那这个迷音最早是。代表群体中文化行为被大家复制再造的一个情况哦。简单来讲，就是说，如果这个团体或者是整个这个群众，那他们的观念呐、啊，或者是价值观呐、啊，是一样的，那这个文化就会被一直传承下去哈、哦。那现在因为社群网络非常非常的发达，所以有时候呢，大家可能会在网络上贴、转发一些有趣的影片、图片或者是文字，那大家觉得有趣就转贴嘛。转发嘛，哈，那就广为流传以后啊，有很多这种有趣的影片啊，或者是图片，像之前的那个柴犬的那个图有没有？也因为这样子爆红出，把这个狗狗币的概念给推升出来。那这种就是一这个，甚至会大家转传以后啊，还持续的创作。那这种爆红的概念，啊，就是我们所谓的迷音啊，吼迷音。那当然，这个网络爆红的这些迷音呢，不管是股票也好，图也好，或影片也好呢，当然你一定要有趣嘛，哈而。而且符合当下的社会的氛围，那这个过程会大家修改再转发，修改再转发哈，也因此被称为网络迷音哦。那这个网络迷音的爆红啊，在牛津的英语百科上啊，针对这个咪咪啊，哈，这个就是这个网络迷音的英文的原文了、啊、哈。那他就说，一些在网络用户当中迅速传递的有趣事物，包含图像啊、影片啊、文字、旋律等等，那有时候也会被再经过细微的更改，让它变得更。有趣，所以你看哦，连这个迷米这个网络迷音都能上牛津的英语百科，可见现在网络迷音的影响力啊，相当相当的大。那为什么要来聊这个迷音呢？实际上，我们也是看到最近这个迷音股还是广为大家的讨论啊。哈。那这个迷音股当然跟迷音一样，也就是说这个股票啊，在网络社群之间爆红。然后被这些网民或者是我们讲乡民所喜欢。那、啊、我们讲的族群是什么？当然以现在来讲，指那美国的这个 Twitter 啦、Facebook 啊，或 r e d d i 的这些论坛哦。r e d d i 的这样的一个论坛，其实跟我们台湾的 PTT 哦，像你常会看到 PTT， 它有一篇乡民贴了一个什么，他操作这个长龙的绩效啊，哦，或者是吐苦水啊、苦主啊，去贴出他当中航运股亏损的对账单啊，哎，就广为大家流传。那这个 r e d d i 的概念是一样的哈，很多网络乡民也会在上面留言，而且它还有分类不同的讨论区。差别在哪里 r e d d i 的规模比台湾的大非常的多，目前的月活要用户超过三亿人。我讲的是这个美国的 Reddit 这个论坛。那所以之前像这个 GME 啊，就是 GameStop 这个股票暴涨的事件呢、啊，也是由 r e d d i 的乡民所来发动的哈。那民股跟我们过去所谈的这种什么成长股啦。价值股啦有什么不同？基本上呢，迷因股哈、哦，它真正会涨。不是因为企业公布它的营运获利相当的好，或是产业有相当程度的一个前景，或者说它有什么了不起的专利，或是巴菲特常,常讲的护城河都不是，可能跟这些大多数都没有关系。那为什么股价会暴涨？往往只是因为乡民啊对他喜爱，然后大家好像手牵手心连心一起拱这些股票的那种互相取暖团爆的这种氛围啊，所以就让这些股票大涨。其实，在这种情况。放下哦，你用什么呃技术分析指标过热啊，然后小心啊，嗯、呃，然后什么泡沫的疑虑啊，或者是你觉得说什么本益比过高啦、啊，或者是你去分析它的财报，明明是亏钱的股票怎么可以这样暴涨？这些都没有用，因为只要我喜欢有什么不可以？套一句我年轻的时候一句非常红的广告词：，反简单来讲，它的价格就是被乡民的热度撑起来的，所以不要再笑散户一团散沙了，对不对？当然，整个这个民。基因股啊，它的生命周期也有分了、啊、哈。那根据这个 Ready 的用户的观察是这样，在一开始的时候，它有一个早期布局的阶段，就是这个时候呢，因为这个股票我刚才讲没有什么基本面嘛，也不是为大家所关注，所以呢，一开始的时候呢，这个股价呢被低估，但是有人开始大量的购买。那他购买的原因也不尽然说一定是他看好他的基本面，反正基本上买气平淡，但是就有人他会在这个地方逢低持续的。一个买入，那当然，呃，你就会发现说，这些人也会在论坛啊发布一些讨论，那开始也有人关注。到了第二个阶段，哎，慢慢的越来越多人买，哦，股价也确实开始涨起来。但这个时候也还不能说这个股票已经出名了，因为大媒体可能都还没有在讨论。到了第三阶段的时候就不得了了，这个时候呢，大的媒体，哈，比如说电视媒体啦、报纸啦，开始在讨论这个股票，那这个股票就从没有名气到知名度瞬间的攀升。那这个时之后呢，在论坛可能已经有看过相关讯息的人，或是看了这个媒体报道的人，开始会有一种情绪，叫做 FOMO。FOMO 是什么意思？叫做害怕错过哦 ，Fear of Missing Out。那也就是说，一种不愿意后悔哦，就是至少人生要好好的来活一次的这种感觉，也就是社交行为上的一种患得患失，也就是你害怕错过购买这个股票的时机。那当然也因为这样，这个股票肯定会大涨，因为大家真心口红的涌入。来买进这个股票嘛？可是这个时候呢，可能早期进场的，或是我们讲的这些布洛克，或是这些论坛的版主，其实搞不好，我们所谓的这些大大，对不对？什么大大，什么大大，哎，他可能开始这个获利了结，对不对？那早期购买的人，因为开始大量出脱他的持股，股价的下跌又引发另一波连锁反应了、啊，哈、哦，连锁反应。当然，这个秘密股的价值啊，其实主要还是取决在大家的热情，并不是公司真正。的营运能力、获利能力，或是它的成长性哦，这个蛮有趣的，对不对？哦，所以当估值过高，然后股价、公司的基本面没有相对应的表现的时候，说真的，还是有可能出现大幅度的一个下跌哦。所以这个是投资秘密股的一个风险哦，因为当然乡民对。一个股票的这个热情或者它的热度能持续多久，也是我们怀疑的。当然，这确实成为现在华尔街金融市场的一个另类的一个风文化，或是一个新的一个吹起的流行风啊。那在这样的一个情况下，因为当然这个部分归功于这个有非常方便的社群的论坛，就好像在台湾，很多人除了从 PTT 这个互相这个学习股票的投资讯息之外，现在大家也很多人 follow 我们的 Podcast， 对不对？当然，我们就必须更有这。责任感的去分享一些资讯，但是还有一种情况是，大家会莫名其妙加入一些奇怪的赖的群组，然后呢，透过这些赖群组的发送呢，往往好像也可以达到一些推升某些特定股票的一个效果。那这个确实也是因为这个资讯传递的平台啦、媒介啦，或这种社群运作的一个发达性所带来的一个成果，对不对？但问题是，你怎么知道现在流行什么？那你不就要一直在这个板上去 follow 看看大家在讨论什么股票？那所所以呢，这个有资产管理公司，他就想到这个点，因为毕竟这个民营股啊很有趣嘛，所以呢就成立了一档 ETF。这档 ETF 在今年三月的时候挂牌了哈、哦，它的这个 ETF 的代号叫 BUZZ， 好、哦、BUZZ， 那全名是 BUZZ Nest Nest， 就下一个。Generation AI 哦，就是下一代人工智慧 US Settlement Leaders Index， 简称叫新一代人工智慧美国的情绪领先指标了的概念了哦，就是他透过 AI 去追踪网络社群，看大家都在讨论什么，然后把讨论度声望最高的股票把它筛选出来。当然，这样子好像也不见得是对，又不一定大家讨论的股票就一定会涨哦。那所以他们有做一些设定，比如说第一个，当然你要在过去一年当中，要在社群媒体上有热烈讨论，这个透过 AI 确实可以搜寻得到。那哪些社群媒体 ？Twitter 啦、啊、Yahoo Finance 啊、Stock Tree 啊，或者是这个 Benzinga， 是不是一个财经新闻网站？哈，还有 Reddit 这几个社群上面，那另外就是呃，你低于市值啊？什么叫市值？就是股价乘以股本哦，低于五十亿美金的不能入选，就这个股票真的太小了哦，就不能入选。那反正总共我就挑挑挑最热门的七十五档。那每个月呢也会做一次修正，我觉得合理啊，因为这种流行啊，这种热烈讨论的东西啊，一段时间一定会有一些转变嘛，对不对？然后你市值太小，表示你股价跌的太多，应该要把它剔除这些了哈、哦。那可是这样的概念。是不是里面的股票真的就是我们认知的迷“咪咪咪咪股”？好像又不太像，为什么呢？因为在他的名单里面，其实也有 Apple， 也有迪士尼，因为他以讨论嘛。那大家可能讨论苹果的股票啊，有可能啊；讨论这个迪士尼的股票啊，也有可能啊。哈。那所以我觉得，可能里面的股票不是真正我们所定义的民营股，但是它借由市场讨论度最高的这个概念来选择、来操作这个 ETF 啊。那绩效。怎么样哈？我我看了一下哈，这个代号是叫 BUZZ 哈。那成立到现在，当然因为时间，说真的3 ，三月到目前为止也不过大概四个月左右的时间了哈。当然，我看他从五月。好，五月中这一段时期，从大概二十二块飙到二十六块，其实也不多，但大概不到两成嘛，哈。但是从它挂牌以来，其实股价也这个 ETF 的价格一直维持在二十二到二十六这中间上下做一个比较大的一个箱型的一个震荡。所以是不是有趣？这个概念有趣，但是不是真的长期能够获利？我觉得这还有很大的一个挑战性，哈。
1: 投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。不过至少就是说，他为了避免手
0: 上的股票像迷你股一样有一些泡沫化，所以他提出了一些要求嘛。就像我刚才讲的，如果你只是去社群收集资讯，会不会太薄弱？所以他把企业市值要达到50亿美金这个点，把它加进来。那基本上他持有的股票，像最近讨论比较热的维珍航空，大家知道维珍银河啦，维珍银河因为上太空这件事情嘛，哈。那像 NVIDIA， 嗯，那说真的 ，NVIDIA 我觉得比较不像我所谓的迷迷影股嘛，哈。然后还有像这个。苹果、亚马逊、福特，这个怎么会是民营股？但是当然，维珍银河这个股票大家知道，这讨论很热络嘛。因为这个维珍银河的创办人布兰森真的上太空，还比贝佐斯早九天哦。因为他说真的，维珍银河也是蛮酷的一家公司，因为他一直希望人人都能够造访宇宙，所谓的太空旅行。那未来是不是花个七百万台币就能够买一张太空船票到这个太空上去闯一闯、看一看？好、哦，如果可以，诶，我是。蛮想试一试的哈、哦。那另外，他这个持股里面有一档股票叫股票代号是 PLTR， 叫帕兰泰尔。其实这一档股票呢，曾经索罗斯啊，就是金融巨鳄索罗斯有投资，但是呢，买入以后，因为这个公司呢的股价的表现一直不如预期，所以索罗斯曾经说：“哎，其实蛮后悔买这个公司的股票。”然后呢，决定把它出多。哎，没想到出多以后，这个股价就持续的大涨。所以民营股是不是有另外一个特色，就是法人看坏，但是散户看好，所以股价会持续大涨。那最新的民营股，我们的搜寻啊，排行榜的第一名是 GME 啊、哦，哈。那 GME 就是北美最大的连锁游戏的零售商哦。那当然，这个也是因为营运的状况啊，不是很好，所以大家也会觉得说啊，怎么会这样？所以决定支持这个 GME。然后 AMC 大家知道哦，就是。这个创立在一九八零年哈 ，AMC 就是这个电影公司啊，戏院嘛。那因为疫情的关系，当然戏院就受到影响，所以我就讲说这些股票都不是真的有很好的基本面。第三名是黑莓机哦，黑莓机也是因为错过智慧型手机转型的这个时机点哦，所以后来你知道黑莓机以前我去香港的时候，外资他们都会拿一支黑莓机，感觉就很厉害啊。在还没有智慧型呃还没有智慧型手机之前，但后来有了智慧型手机，我都不理解为什么还大家还要拿一只黑莓机？哎，也真的哎，慢慢的我看大家就不太用黑莓机了。然后还有这里面还有一些股票啦，像这个 GLOV 这美国医疗保险公司，还有 SPEC 这一家公司，它也是做健康保险计划的。哎，其实民营股搜寻前十名也有特斯拉哎哦，还有这个阿里巴巴，阿里巴巴可能是因为这个。蚂蚁金服的关系吧，然后还有迪士尼，还有 WISH。那这个基本上哦，这整个民营股这过程当中，其实除了我刚才讲到的这个网络社群，就是网络的发达让它交流资讯方便之外，还有一个非常重要的关键哈、哦，就是说你的资讯的传递很方便，并不代表你可以顺着这个资讯而去做交易，因为如果你的门槛很高，大家只是流于形式上面的讨论，不见得能够有参与感，对不对？那因为因为像 Robinhood 这样的一个平台的串起，哎，低开户门槛，然后交易又没有佣金，没有交易手续费这件事情，突然之间就把这个股票市场变成好像转换成一个非常容易进场、跟大家互相交流，而且实现你买卖股票愿望的一个赌场了。这也是一个非常重要的一个因素啊！哈，当然我们在看这个 GainStop 哦，你看。之前因为这个，它的股价很可怕、哦，可以在一天之内暴冲一百多趴哦，然后再暴跌将近一百趴，这样的一个过程哈、哦。那当然就是说，如果没有像 GameStop 这样的一个平台，其实也不容易哦。因为呃，你看一月二十七号那一天，它可以一天暴涨一百三十四趴哈。哦然后说真的哈、哦，如果是在隔天呐、啊，虽然跌4十趴，但是盘中的上下的震荡的幅度是非常非常的大，而且从1月我看真正的大涨开始是1月中哦，那那时候上涨之前股价大概落在20块附近哦，那你说起涨点真正的暴涨点， 1月22号那时候开始涨哈，从五六十块开始，实际上一个月的时间，后来股价就跌回到50块以下哈、哦，这个就是一个暴起暴跌啊，那当但最近这些我刚才讲到的，不论是 GME 啊、MC 这些股票，其实股价现在基本上都蛮疲弱的，所以大家才在说 Robinhood 到底是真的这个侠盗。还是收割韭菜的一个工具机哦，但基本上，反正因为呃 ，Robinhood， 因为过去你交易一定要付出固定的手续费、高昂的手续费，还有一个开户的门槛。当然，没有交易佣金，没有最低资金要求，当然让更多人有机会来做这个金融交易，甚至你可以很轻易的在这个地方取得更高的杠杆，或是参与所谓期权、哈选择权、个股选择权的一个操作。当然，给投资人，尤其是散户带来。很大的一个新鲜感，然后，但是你会发现哦 ，Ready 的也好 ，Robin Hood 也好，它当然带来资讯层面流通的平等，也就是说，任何人都可以在很快的一个状态下，只要你愿意，你跟。可以取得跟法人相当程度等级的讯息，这个我觉得没有问题。也就是说，现在散户你要拿到什么讯息，不像过去早期还没网络不发达，你要付钱，你可能在家里的传真机可以收到一些特定的资料。这个时代已经过去了，现在只要你愿意，你在网络上随时都可以搜寻到跟法人同样等级的资料，而且不一定要费用。所以 ，Ready 的也好 ，Robin Hood 也好，带来资讯流通的平等。可是问题是，专业知识。市的对等有没有达到一定的水平？其实我觉得没有，大家有时候只是流于盲目的跟风，股价的哄抬脱离了公司的实际价值，而且可能因此而空方是机构法人哦，比如说秃鹰机构哦，因此而投降，散户也是洋洋得意，但是他并不知道说到最后还是要回归到真正的基本面。就好比 GME 这一档股票，从一开始大家开始我刚才讲热炒，从一月十三号股价最低开盘二十点四二，一直到一月二十八号最高。点四百八你看几天而已。如果以这个日历来看，也不过半个月。但是没有多久，一月二十号创最高，等到二月十九号的时候，最低又跌到了三十八那现在的股价是落在这个一百八，那你说也不错啊。如果在那时候低点买，放到现在还是有赚钱的、啊，确实。但是这整个股价上下变化的一个幅度真的太大了哈。当然，我觉得诶，民营股还是很受到大家的欢迎啊，因为连美国银行也开始也也出了一份报告，在讨论说诶。就是因为这个太热了嘛，我们哎再看看有还有什么民营股我们可以来参与，因为民营股至少我刚才讲就是说基本面怎么样我们不知道，可是它可以短期之内股价产生很大的爆发力这件事就很吸引人了嘛。所以美国银行它的名单当中，哎第一名 A M C 还是 A M C 哈、哦，不过也或许这个在解封之后啊，大家慢慢回到戏院了、啊，可能就可以让戏院的营运呢、啊、开始有大幅度的回升哦。然后名单当中还有一个是 Gain Stop，、哦、那再来一个是可能刚才我们也没有。提到一个叫 ZG 哦 ，ZG 它是线上房地产，然后有一个零售商叫 BBBY， 这个都是股票代号了哈、哦。因为我刚才讲那个线上房地产的这家公司叫 Zero Zero ZG 啊，股票代号是 ZG。然后呢，像呃美国银行也有提到。因为像这个我刚才讲的 ZG 啊，在 Ready 的上面就被提到了超过50次，像这个 BBBY 啊就被提到了20几次，而且目前在市场上的流通股啊，这个 Zero 啊有13趴放空，流通股的13趴被放空，然后这个 BBBY 流通股的32趴被放空，可见确实有很多机构法人在放空这些股票，对不对？然后另外现在 Ready。上面提到的啊、呃，另外一个非常热门的股票就是维增银河嘛，哈，那这个呢，在外的流通股有二十四趴被放空，所以反过来变成说，哎，好像法人放空、高度放空的这些股票，反而会被散户特别关注，而且反而可以嘎空这些机构，哈
1: 。你常常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？还在等什么？课程原价6 0 0现在五折优惠，只要 3,300。立刻加入官方 l i n e 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字 BTC， 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包
0: 。那现在 Ready 关注的这些股票当中，到底是不是得买？我觉得大家自己判断哦、喔。但是分享一下，刚刚我们聊的这几个哦、喔，包括 AMC 啊，包括 GameStop 啊，还有包括这个维金航。维珍银河，它的股票代号是 SPCE 嘛？还有这个 ZG 啦 ，BBBY 啦。当然，特斯拉还是一个大家非常关注的哦的股票，在 r e a d y 上面非常关注的股票。那还有这个 KBH， 这个是美国最大的房屋建筑商啊、哦。那另外一个是这个、呃、CLNE 哦，这个也是大家在关注的。当然，还有刚刚我提到的 BB， 就黑莓机这几个哈、哦，就是大家目前呢比较关注的民营股。那当然，随着这个。这个景气的复苏啊，我们也特别关关注的，就是美国整体的这个消费的一个状况啊、哦。因为根据资料来看啊六月份啊，美国的消费者物价指数啊，这个月增百分之一啊，较去年同期增加了五点四哦，创了十三年来的新高。那核心的 CPI 的年增率也增加了四点五。那为什么要看核心的 CPI？ 现在美国股市啊，不论民营股的热潮也好啊，你看就是从这一波，就是从疫情过后。纾困开始，他家热络的投入股票市场。那股票市场的泡沫在不断的吹大的过程当中，我们又很关心说会不会物价涨得太快，让联总会出手来干预，比如说缩表啦、升息啦等等哦。那所以大家都在关心，那到底这一波的通膨的升温到底是短暂的现象，还是一个长期的趋势？因为我刚才讲到的，不论是五月、六月的 CPI 数字是持续的攀高，但是很奇怪哦，联总会一直老神在在，他会一直觉得。说以目前经济复苏的状况来看啊，因为工人跟产能都还没有跟上啊，哦，包括还有人还在领纾困救基金啊，那疫苗还没完全接种啊，大家还没有回到工作岗位啊，对不对？所以。都是因为缺工缺料所导致的通膨，不是真正的通膨。当然也有资本市场，比如说华尔街有一部分反对啊，他们认为说，哎，其实经济复苏的速度很快啊，对不对？那你全球产能能不能复苏的观察，还包括其他，比如说印度啦、啊、巴西等等啊，啊，可是这个很难讲啊。为什么？因为现在各国纾困还是一直增加、一直增加、一直增加，而且通货膨胀确实是在发生当中啊。那你说还没有升温，只是一个短暂，真的是这样吗？哈，那其实。最近我们也观察到几个现象啊，包括从去年下半年开始，国际市场的原物料价格就不断的上涨，铁矿砂啦、铜啦，还有这个纸浆啦、啊，哦这些，甚至包括波罗的海干散货运指数 BDI 也创了十年新高，对不对？那原因很简单嘛，疫情期间矿没有人采嘛，那等到你现在解封以后，也不是工人一回去矿马上产出嘛，而且过程还要提炼、加工、运输等等，结果供给远远落后的情况下。需求又快速的攀升，也就导致了原物料价格攀升的现象。那就以台湾做铁路电缆商两家，一个叫太平洋，一个叫义泰。结果从农历年后，电缆的价格哦，每两个礼拜就更新一次，已经大幅度飙了四成到五成。但是你能说什么？你能说啊你不可以涨价吗？请公平交易委员会去看一下这个物价的一个上涨有没有脱离市场的这个机制吗？问题是大家都在涨啊 ，CPU 在涨，记忆体在涨 ，IC 在涨这些。然后呢，你看群联也调升它的这个晶片的价格，封测厂也在调高他们的报价哦。现在成衣代工大厂如虹，包括卫生。电子制造商金百利、克拉克，连可口饮、可乐，连宝乔这些也都宣布涨价的消息啊！所以到底物价上涨的趋势是不是出来了？我觉得不言自明呐、啊。那当然，你说是短期还长期的？那假设说今年一整年都是这样的一个现象的时候，到底是短期还长期？所以一定会影响到民生消费。所以现在原物料价格指数超过 70， 未来如果到80甚至 90， 通货膨胀肯定会出现。当然，通货膨胀最主要还是民众的。购买力有没有跟着跟上？如果大家的购买力没有跟上的时候，那那通膨的压力确实会很大，这个也是我们要注意的了哈。那当然，呃，你你就说那反正那怎么办哦？那就买民营股呵呵，看一民营股是不是可以解决这些问题。不管怎么样啊，其实像这一波，你去看呃海运也好，或者散装航运也好，似乎也有一种民营股的味道嘛。因为毕竟在台湾的社群或是论坛讨论航运或者是散装货柜的也好，散装的也好的热度其实。也非常的高。那最近刚好这一个上市贵公司的股东会啊，我们也看到公司的这个董事长啊、大股东啊出来讲话。那像最近我们在看散装航运，其实也谈到就是说，哎，就像这个域名哦，域名就是散装航运的哦。那这个他们的董事长徐旭东，哎，他也讲啊，他就说，哎，全世界的 GP 都在成长啊。那现在供应链已经改变了，对不对？所以你很难供过于求嘛，对不对？那再来全。全球疫情过后，都在加速经济基础建设的投资，当然会刺激整个原物料的一个需求，所以整个散装航运的前景还是非常好。所以从他这句话里面，你就可以想象，那你的物价，你的源头叫生产者物价，消费者物价指数的源头是生产者物价指数。那生产者物价指数，如果再往源头看，叫原物料。那如果原物料的价格不断的攀升，生产者物价指数当然会大幅度的攀升了、啊。那生产者物价指数大幅攀升。的结果，消费者物价指数怎么可能不攀升？那物价怎么可能不上涨？我们就讲，呃，我一直在讲说，解封过后，欧美的活动力整个会提高。那活动力整个提高之后，你一定会想买新衣服嘛？你一定会想买新鞋嘛？你还甚至疫情期间穿的衣服都想放把火把它给烧了，对不对？因为谁知道他们病毒？所以加上现在接下来圣诞节的一个旺季，我相信大家今年肯定有一种重生的感觉嘛。你一定要犒赏自己一下嘛，是不是？像我最近也订了一堆那个那个。四四足赛的那个 T 恤，我都觉得做的蛮漂亮了、啊，蛮特别的、啊，也不贵啊。这个上衣加裤子一套，不过三四百块，那一口气也定了好多。这个就是一个消费开始提升的一个过程。所以像现在我们在看纺织啊，哦，像比如说成衣厂巨洋啦、啊，包括羽绒代工的广粤或者是光龙这些纺织厂，他们的营运表现都非常的好啊。那因为表现非常的好，所以预计啊，我们在看这个纺纤的上游的报价。也开始调升，而且现在海整个海外解封的商机啊，包括宅配需求的推动，我们也看到像纸类，尤其是你那个订网络的东西，你一定要用纸箱来包装嘛，对不对？也带动了像这个工纸、工业用纸哈、哦，我们叫工业用纸，包含永丰鱼啊、龙城啊、正龙等等，他们的营收也大幅度的成长。但是反观这个在疫情期间这个大幅成长的像电视，反而现在开始逐月走低，那你就知道嘛，在疫情期间大家在。家当然想说买一个好一点的电视，大一点的电视，而且还要在居家上班，干脆买一个大电视，上班的时候可以用，对不对？当电脑来看，然后呢，下了班哦，反正都在家里嘛，变看电影用，对不对？加上东京奥运的推波助澜， 8 K 哦，哦这么厉害。那所以呢，这个这个电视的一个需求大幅度的攀升，但是最近电视面板的价格在我们预计在下半年会有大幅度的一个回档。那这代表什么？这代表就是说居家防疫所推动。的。的电视面板的需求已经开始改变了，对不对？那这个也就是我在讲解封过后所带来的一个非常有趣的一个现象了。当然，中观从我们民营股这样一路讨论下来，其实未来我们可能更担心的一件事情就是说，毕竟民营股大部分都没有基本面嘛。那如果在这个解封过后，然后大家更理性的去看待股票市场，然后在物价上涨的情况下，联准会开始有一些动作，也会不会导致这些民营股？因为刚才我所谈到的这些民营股。大部分股价最近的表现都不是很理想，那未来是不是反而会带来更大的压力？哦，也值得我们去探讨啦哦，所以这一集我就想说特别来跟大家分享一下这个主题。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，iPhone 领取代码 K 5 3 9 7
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。